0: Здравствуйте! Вы слушаете 372 выпуск подкаста «Из Израиля». У микрофона Шамуродзинский. Итак, в прошлом 371 выпуске, где-то ближе к концу, родилась такая идея. Они не ли нам с вами серию выпусков на тему Армия обороны Израиля глазами родителей. Родители вот тех самых солдат, которые служат в армии обороны Израиля. Так вот, я представляю вам второй выпуск этой серии. Будем считать, что первая часть этой серии была вот в том самом предыдущем выпуске, 371 первом. Там в конце была такая аудиозарисовка с тель призывного пункта. Весь этот процесс прощания тогда занял где-то час, и вот ребенок пошел, и пошел, и пошел, прямо вот эти самые ворота, ведущие в армию. Ну, состояние наше, вот это вот родительское было, скажу я вам, так себе, ну, как-то тревожно все-таки, тревожно, не знаю, как-то так. Ну, практически в тот же день организовалась группа в WhatsApp, группа родителей вот этих вот самых, ушедших в армию. Я уже говорил в прошлом выпуске, что все они учатся в Ешиве в одном классе. Программа этой системы Ешив предусматривает службу в армии. И они всем классам, ну, те, кто подходит по состоянию здоровья, вот всем этим классам они пошли в одно отделение, в одну казарму. Ну вот, и родители, родители в основном, матери почему-то, этих самых солдат теперь уже, быстро очень организовали такую группу. А буквально на следующий день после призыва армия по своей инициативе тоже открыла группу для родителей. И вот в этой самой группе для родителей мы от армии получаем приглашение на родительское собрание, Точнее, там было написано «Йом Гурим», «День родителей», «Родительский день». Зовут нас туда в четверг, а в армию он ушел в воскресенье. То есть через четыре дня после этого всего вот самого заклопывания армейских ворот нас уже зовут на родительское собрание. Замечательно. Но ну, надо же сработать что-то делать. Собрание начинается утром и продолжается целый день. Отпроситься с работы, но ну, это не всегда бывает просто, тем более вот так вот э, за 2-3 дня. Ну, я позвонил своей начальнице, говорю, так и так, вот, мол, родительский день, в армии надо бы мне этот день. Она говорит, ну, какие вопросы? Конечно. А жена даже не стала просить, потому что у нее отпроситься еще сложнее, там у них такая ситуация на работе. Ну, хорошо, решили, что я поеду один. Просто жена ну, на работе знает, что сын ушел в армию, расспрашивает жену. Она говорит, что даже что в армию там туда-сюда, вот в четверг вот этого самое, родительский день, а и начальница говорит, так а чё, что ты молчишь-то? Тебе же надо замену найти, срочно. И начинает там выписывать восьмерки в воздухе, как это на иврите говорят, шминиот Бавир, что, мол, вот найти нужно несколько замен для нее. И люди, которые не соглашались, ни за что меняться по каким-то другим поводам, все согласились, и в результате мы поехали вдвоем. Это я все вам рассказываю для чего. Это все иллюстрация к тому, какое отношение к израильской армии в народе. К израильской армии, к израильским солдатам и к родителям, к семьям этих самых израильских солдат. Ну я же говорю, когда ребенок призывается в армию, в израильскую армию, в нее призывается вся семья и ее ближайшее окружение. Таким образом, вся страна находится в армии перманентно. Итак, родительский день. Нам написали в приглашении, что в 8 часов 15 минут... В Бершеве из определенного места будут выезжать автобусы в направлении вот этой самой армейской базы. И нам нужно там быть в 8.15. А для этого нам нужно выехать из нашего дома первым автобусом в 5 утра. Мы с женой подскочили, выскочили, выехали. И успели. В 8 часов 10 минут мы уже были в указанном месте. Сели в автобус, едем 45 минут от Бершеве. Приезжаем, смотрим по карте. Это место южнее сектора Аза, где-то там довольно-таки близко к границе с Египтом. Пустыня Негов. И вот посреди пустыни Негов стоят ряды белых стульев. Это для родителей. На странице... Этого подкаста в Facebook я помещу фотографии вот этого всего, как это все выглядело. Ну, хорошо, ряды белых стульев, родителей там э, не так уж и много. Занимаем удобные места, сидим, ждем. Причем все по-армейски. Справа от нас поставили такие сосуды с холодной водой, слева от нас мобильные туалеты. Все по -армейски. Справа попил, слева отлил. Сидим дальше, ждем. Вот эти вот мы, выехавшие, выскочившие из дома в 5 утра на первом автобусе, чтобы успеть ровно к назначенному времени в эту самую Бершеву. Что же мы там делаем? Сидим, ждем. Кого мы ждем? А вообще всех, кто не выскочил, кто не выскочил из дома в 5 утра. Ну, постепенно все собрались, собрались такая толпа. Я не знаю, сколько там было человек. Ну, четыре сотни человек, может быть, пять сотен. Ну что-то такое много, много. А тем временем вынесли стол, на столе разложили оружие. Ну, видимо, оружие, которое используется в этой боевой части. Опять-таки в Фейсбуке я помещу на странице эту фотографию с оружием. Родители, папаши, особенно такие боевые папаши, интересуются, там спрашивают у солдат какие-то вопросы по оружию. Кто-то прицеливается, примиривается к этому оружию. Такая вот э, аттракция небольшая, остальные все сидят, ждут. В общем, где-то больше часа нас прожаривали на этом самом пустынном солнце. Хорошо еще это было утро относительно, там, часов 9-10. Но все равно чувствительно. Ну, чтобы прочувствовали, видимо, эту самую армейскую, чтобы служба медом не касалась. Во! Тут у меня время от времени вдруг начинают выскакивать какие-то армейские такие выражения. А сидим мы в такой как бы, ну, такой ложбине, что ли, можно сказать. То есть прямо перед нами гряда, и получается, что она нам сокращает расстояние до горизонта. То есть наш горизонт, как бы по вершине этой гряды, которые проходят но метрах, наверное, в двухстах трехстах от нас. Наверху, там, вот по линии этого 300 метрового горизонта, стоят 6-7 солдат с оружием. На расстоянии где-то метров 30 друг от друга. Солдаты стоят, мы сидим хорошо. Наконец, 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 выходит командир. Там чего он, командир-то? Наверное, батальон, да? Когда 3-4 роты вместе объединяются, это батальон, скорее всего. Но вот выходит, он представляется. И вот представление, да? Мы слушали несколько командиров перед нами выступали. И у всех у них одна и та же форма представления. Просто я никогда до этого не встречал вот такую форму представления. Значит, первое, я такое-то, имя. Второе, звание, должность, возраст. Я вырос вот в таком-то месте. Папа зовут так-то, работает там-то, мама зовут так-то, занимается тем-то. Сейчас я живу вот в таком-то вот месте, женат на имя жены, чем жена занимается. И дальше я отец вот таких-то детей, имя и возраст. То есть вот интересная такая вещь. Получается, как бы человек представляется, и он говорит о том, откуда он взялся, откуда он вышел, кто он сейчас пока, и куда он идет. Вот его продолжение, вот эти его дети. Здорово. И вот этот командир, да, вот этот вот батальон, видимо, он представился, рассказал это все, рассказал в общих чертах о этой, этом подразделении, Гевуати оно называется, то подразделение, в котором служит наш сын гивати боевое подразделение. Его задача введения боя в условиях пустыни и в застроенной местности. Говорил он, ну, максимум, не знаю, 7 минут, наверное, «Хорошо». Потом он ушел, включили музыку, гимн этой самой бригады гев Перед нами вот эта вот гряда с солдатами там вот наверху. И солдаты эти бросили гранаты, дымовые гранаты. Красиво, яркий желтый дым, густой, на фоне голубого яркого неба. Здорово, дым это так нарастает, нарастает. И вдруг мы видим вот по этому горизонту, над горизонтом вдруг возникает такая узкая какая-то темная полоса. Потом эта полоса становится шире, 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 и и видим, что эта толпища солдат бежит на нас. И мы понимаем, что где-то вот в этой вот толпище должен быть наш ребенок. Вообще все наши дети, вот этих родителей, которые приехали туда на этот самый родительский день... было очень трогательно. Опять же, на странице в Фейсбуке я помещу видео, съемку вот этого вот момента. Ну и там, значит, теперь же надо искать своего ребенка, вот в этой толпе солдат. Ну, нашли хорошо. Нашли, угадали вот в этом зеленом человечке нашего ребенка. И повел он нас в свою казарму. Казарма. Двор ⁇ от двухярусных кровати вдоль стен. Между ними остается еще достаточно места. В общей сложности в казарме это как бы такой отдельный домик. Там находится, ну что, 16, 18, может быть даже 20 человек. Это отделение. На кроватях лежат сумки, причем у всех совершенно одинаковые. Количество этих сумок и одинаковый порядок, в котором они лежат на кровати. Одна сумка с личным имуществом, другая сумка с боевым комплектом каким-то, там, прочее, прочее, и что там еще. И вот на ночь эти сумки с кровати снимаются, ставятся под кровать, а снаружи, как бы, возле кровати остаются только сумка с этим боевым комплектом, и на нее укладывается обмундирование, которое нужно одеть утром. Как происходит утро, рассказывает нам ребенок. В семь часов заходит командир, говорит, доброе утро. После этого доброго утра в течение 30 секунд отделение должно быть построено на улице. Пока еще не в форме, в пижаме. Построились. Следующая команда. А, там же еще вот чего. Вот когда мы перед армией получили список вещей, которые нужно купить ребенку в армию, там в этом списке были часы. Специальные солдатские часы со стопером, с таймером. И вот несколько раз, пока мы там были с женой, мы наблюдали вот эту вот процедуру. Значит, стоит такой как бы строй в форме буквы «П». Командир объясняет задачу, что сейчас нужно сделать. Все смотрят на часы, он дает время – 7 минут. Все ставят 7 минут. Он говорит, как бы там команда там начинает все это делать, нажимают на кнопку этого стопера и бегом семь минут там вот нужно что-то сделать, через семь минут нужно построиться вот здесь в этом же порядке. И вот так вот целый день говорит ребенок свободной минуты там просто нет. Вечером перед сном им дается час, как бы час относительно личного времени, и выдаются им телефоны, потому что телефоны у них забираются, когда проходит этот час вечером. Перед сном. Так вот, он звонит нам, да, когда у него есть телефон, он нам звонит, и слышно, что он с нами разговаривает, и заодно чего-то там делает, он чем-то занят. Спрашиваем его, а что ты там делаешь? Он говорит, ну вот, готовлюсь на завтра, там, снимаю сумки, там, готовлюсь, там, форму готовлю. И там нету, нету лишней минуты вообще. Он говорит, что у них было какое-то там соревнование между отделениями, что-то там такое физическое, связанное с физическими какими-то нагрузками. И вот их отделение победило, и их наградили. Чем их наградили? Дополнительные 10 минут личного времени. Я понимаю, что то, чему их учат сейчас, это ценить секунду, понять, что в жизни лишних минут нет. Накормили нас там солдатской едой, Хорошая, очень-очень даже приличная, качественная еда. Причем сын говорит, что это действительно, они вот это вот едят каждый день. Там не было никакой показухи. Просто родителям дали в этот день посмотреть жизнь военной базы изнутри, чтобы мы не переживали. А следующая неделя, то есть неделя, которая началась вот сейчас, эта неделя называется «Садаут» от слова «саде» – «поле». Они будут в поле. Всю неделю, как им сказали, они должны будут находиться в поле, в полевых условиях, не раздеваясь, не разуваясь, все время в одной и той же одежде. И главное, как я понял, время этой недели – это полное отсутствие у ребят представление о том, что их ожидает в следующую секунду. Скажем, те, кто прошли через вот это вот Садаут раньше, делятся впечатлениями, что спят они что-то около трех часов в сутки, и не всегда подряд эти три часа, а спят они в таком, в таком виде. значит, Сидя на земле, опираясь спиной на рюкзак, который у них всегда за, за плечами, в каске. Автомат в руках перед собой. Вот такое вот спанье. Непонятно, сколько этот сон будет продолжаться каждый раз. Потому что в любой момент их могут дернуть, куда-то бежать, куда-то ползти, куда-то там что-то еще делать, куда-то... Вот. И вот так вот целая неделя. Всю эту неделю они без телефонов. Ну, вот такое, вот, вот такое развлечение. Но, сказал нам командир, две вещи. Первая из них – это что война войной, но горячая пища им будет обеспечена. Есть специальная машина для подвозки пищи. Машина оборудована термостатами, чтобы горячая пища сохранялась горячей, холодной, холодной. И вот когда эту пищу привозят уже вот туда вот солдатам, перед тем как раздавать, ее фотографируют и отсылают фотографии и еще какие-то параметры этой пищи армейскому диетологу. Только после его разрешения можно раздавать пищу и ее кушать. Это одна. А вторая вещь – это в приватной такой форме, сказал нам командир их отделения, что... Смотрите, вот эта неделя садовод, мы тут немножко сгущаем краски. Мы им рассказываем так, чтобы, в общем-то, они были готовы. На самом-то деле это не так страшно, как это звучит. Плюс еще есть какие-то у них там специалисты по физической подготовке. Для каждого из солдат разработана индивидуальная программа физической подготовки. Я не знаю, как-то это звучит то я чувствую, что очень э, э, агитационно, что ли. Ну, наверняка тут наверняка тут что-то там не так все красочно, но все-таки армия, она, я думаю, и в Африке в армия, но не израильская. Я его еще спросил сына, «А вы будете учить рукопашный бой?» Он говорит, «Да, конечно, обязательно». Я его спрашиваю, «А зачем?» Разве нет такой задачи вот, со всем этим супертехнологичным э, вооружением просто не допустить контакта, для которого бы понадобился рукопашный бой? У тебя оружие в руках, ну и зачем тебе эти руки занимать рукопашным боем? Он говорит, не говорит. Я могу применить оружие только в том случае, если есть реальная угроза жизни. Если там какой-нибудь... Условный противник. Не будем называть его, его прямым именем. Так вот, этот условный противник не бежит на тебя с пистолетом, с ножом или с чем-то вот таким вот, угрожающим жизни твоей или окружающих. То ты не имеешь права в него стрелять. Будут у них там еще занятия, он сказал, по, по э, как то он выразился, по психологическому подавлению противника, что-то такое. Вот такая израильская армия, ей-богу, я тут пожалел. Честно говоря, что я сам в свое время эту армию не прошел. Ведь в конце концов, какая задача стоит? Как сказали нам командиры, в течение 30 недель превратить гражданского человека в бойца. Последний завершающий аккорд вот этого превращения через 30 недель – это... Марш-бросок, так называемая масса кунта, ночью 45 километров, из них 5 километров с носилками, на которых кто-то лежит, а на финише этого 45-километрового марша-броска бойцов встречают родители. Опять-таки родительское собрание. Да, это я говорил в прошлый раз, да, 45 километров – это с полной выкладкой, это с каской, с оружием, э, рюкзак, который должен весить минимум 40% от веса тела. И вот это вот все по пересеченной местности. А уже тому, что после этого от бойца остается, выдают, наконец-то, что вы думаете ему выдают? Берет, головной убор которые носят э, солдаты армии обороны Израиля. Цвет этого берета соответствует э, той части, в которой, э, в которой служит э, боец. Скажем, э, наша часть Гевати носит фиолетовые береты. Ну вот, из этих 30 недель прошло полторы. А Где-то через месяц будет присяга, после которой уже можно будет ему уходить с оружием. Вы думаете, на этом тесный контакт нас в качестве родителей с армией обороны Израиля закончилось? Ничего подобного. Потому что там же вот на этом вот родительском дне к нам подошел еще в казарме его непосредственный командир, командир отделения, и сказал, что завтра, то есть на следующий день, в пятницу он к нам приедет домой. Что в армии так принято? Командир должен посмотреть, в каких условиях живет солдат. В том числе, в каких экономических условиях живет семья. И если тут что-то неладно, то, в принципе, армия может помочь солдату в этом отношении. Да, договорились о времени. Приехал он к нам домой, попросил показать комнату солдата, его кровать. А жена как раз в это время была на работе. Она работает здесь же, в нашей деревне. И он говорит, что давай сначала расскажу тебе вот то, что у меня есть рассказать, а потом я подъеду на работу к жене и расскажу ей. Я ему говорю, так чего тебе два раза трудиться? Давай мы сейчас вместе подъедем на машине к жене, и там ты все нам обоим расскажешь. Давай, говорит он, с радостью согласился. Тем временем, кстати, выяснилось, что он чемпион Израиля под дзюдо, этот наш командир. А парень такой, ну, такой маленький, такой, в общем-то, такой... 19 лет с половиной ему, да, так же, как и нашему сыну. А в отделении есть бойцы, которым уже 20 лет. Ну, хороший парень этот командир такой. Ну, хорошо, да, ну, мы поехали к жене, там он нам тоже все рассказал, 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 то, что ему есть рассказать. И, в общем-то, я понимаю, что одной из основных идей вот этих встреч, вот этого близкого контакта родителей с армией, это успокоить родителей. Как сказал там один из более высоких чинов в этой же встрече с родителями, что вы нам отдали своих детей. Вы имеете полное право знать, что с ними происходит. И разослал через WhatsApp свой номер телефона всем нам, родителям. Потому что когда родители спокойны, то всем лучше. И ребенку, и армии. Так вот, за 30 недель задача сделать из гражданского человека бойца. Чем он говорит? Такого бойца, что если вот на следующий день после вот этого марш-броска начинается какая-то там военная заварушка, то у нас есть готовый, обученный, обстрелянный солдат. И уже на следующий день он может совершенно полноправно с любых позиций в этой военной заварушке участвовать. Ну вот, вчера вечером он уже нам не позвонил, а это значит, что где-то они там бегают по полям, ползают, не знаю, что там они еще делают в этих полях, не переодеваясь. Тем временем у нас началась вот та самая военная заварушка с сектором Аза, а он там прямо где-то рядом находится. Ну, нормальная еврейская, израильская жизнь. С Божьей помощью все будет хорошо. Продолжим эту серию. «Израильская армия глазами родителей». Продолжим ее в следующих выпусках. Так что подписывайтесь. Подписывайтесь на подкаст из Израиля. Вы можете это сделать в любой подкаст-аппликации. Spotify, Apple, Google Podcast и прочее, прочее, прочее. Просто найдите нас там по этому названию подкаст из Израиля. И подпишитесь. Ну, а если там поставите еще лайк, вообще будет просто здорово. С Божьей помощью. Всего вам и нам хорошего. До свидания.